0: Na dann, herzlich willkommen zur, keine Ahnung wie viel, Folge, ich zähle gar nicht mehr
1: mit. Ist irgendwas zwischen 48 und 50.
0: Ja, stimmt. 50 kommt irgendwann. Ne? Ja. Ist wir noch nicht, ist man nicht so weit? Ja, ich weiß es nicht, tatsächlich. Dann, was haben wir denn heute? Grobe Themen. Ganz viel in
1: Sachen Fernreise öffnet sich ja. Das, obwohl wir ja Richtung Herbst-Winter zugehen.
0: Und das ist immer gut zu sehen. Ja, das ist ja gut, weil wo sollte man sonst dann hinfliegen? <lacht> Innerhalb von Europa im Winter. Ne? Das war dann auch
1: schwierig. Wobei Griechenland ist ja die Trenddestination. Zurzeit kann ich schon gleich vorwegnehmen. Griechenland habe ich heute gelesen. Wir nehmen am 9. September auf, das heißt, morgen wird der Podcast veröffentlicht und ab morgen gilt dann auch, du musst dich ja vorab anmelden in Griechenland mit der Passenger-Locator-Form. Wie gewohnt, über den Link in den Show Notes kriegt man da den, den Shortcut dorthin und ich glaube, den musstest du bis 24 Stunden vor Anreise schon ausfüllen und das kannst du jetzt praktisch noch am gleichen Anreisetag machen und damit will Griechenland einfach nochmal die spontanen Urlauber wahrscheinlich die, ja, Lasten Loswahlen anlocken. Also das ist jetzt auch möglich. Siehst du, also Fernreise haben wir, ähm, ein bisschen was aus Europa und dann wollte ich noch meine
0: Lieblingsstätte von Kroatien zu besten geben. Oh ja, das hat mir das letzte Mal ja nicht mehr geschafft und da bin ich schon sehr gespannt. Dann, dann sage ich mal, roll out the intro.
1: Herzlich willkommen zu Travel Insights, dem Podcast von fluege.de. So, hallo, herzlich willkommen, freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Kevin und die tiefe Bassstimme am anderen Ende ist Frank, grüß dich. Schönen guten Tag. Äh, ja, dann lass uns direkt reinspringen. Die beste Meldung für mich diese Woche war von Dienstag und zwar hat Kanada wieder geöffnet für Touristen. Sehr schön, sehr gutes Zeichen, oder? Ja, ja, Fernreiseziel. Ge ge
0: geht in die richtige Richtung jetzt langsam. Genau, du
1: meinst Gen Westen für die Urlauberen. Ja, ja. Ähm, nee, also das war schon vorher geplant, dass Kanada zuerst für US-Amerikaner öffnet, die Grenzen, also für Touristen und im September, eben am 7. September für auch Europäer, die Grenzen öffnen sollen, wenn denn alles gut geht und es scheint wohl alles gut gegangen, du kannst als Tourist wieder nach Kanada einreisen, was du mitbringen musst, also du musst geimpft sein, da gilt auch nicht genesen und auch nur getestet gilt nicht, du musst geimpft sein, vollständig also einge g praktisch genau <lacht> äh, wobei getestet kommt auch noch hinzu auch wenn du geimpft bist musst du bei oder vor Abreise einen maximal 72 Stunden alten PCR Test vorweisen also g quadrat <lacht> das ist ja schön gesagt ja die Impfstoffe sind die bekannten verdächtigen äh, Biotech Pfizer Moderna und ein dritter Johnson Johnson das heißt übrigens, die, die, die üblichen Verdächtigen heißt also das übrigens nicht, die bekannten Verdächtigen. Äh, bei AstraZeneca habe ich gar nicht so genau geguckt. Ich weiß, dass die in den USA noch nicht akzeptiert sind, einfach weil die sich da wohl nicht beworben haben oder dieses Genehmigungsverfahren ähm, durchlaufen haben. Also im Zweifelsfall mit diesen drei Stoffen. Ich würde das bei uns nochmal updaten im Blog. Ansonsten haben wir auch immer den Link, wo es dann noch mehr Infos gibt. Und du musst dich eh über wife Can. Äh, das ist das Online-Web-Angebot, gibt es auch als App von Kanada anmelden. Und dann wird das auch nochmal wiederholt sein. Also, dass die drei Voraussetzungen vollständig geimpft, das heißt mindestens 14 Tage die vollständige Impfdosis Intus haben, frisch testen und eben anmelden. So. Und da wir bei Kanada sind, gab es die Meldung nochmal Infos aus den USA. Beziehungsweise eher von der Lufthansa bezüglich der USA. Wir hatten den FVW Travel Talk jetzt die Woche, also ein Fachreisemagazin mit diversen Branchengrößen, die sich da über das Reisen unterhalten. Und Lufthansa hat sich so geäußert, dass äh, sie können es nicht nachvollziehen, was mit den USA da losgeht, aber vor Weihnachten wird das wohl nichts mit Einreisen in die USA Ähnliches hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast vorhören lassen. Ich vermute fast auch, dass das so sein wird. Aber ich lasse mich noch überraschen, weil die Meldung kam immer mal kurzfristig. Und wer weiß, was sich da jetzt noch in den USA bewegt, wenn Kanada öffnet. Mein geplanter Marathon, ähm, ich bin ja nicht mehr ganz so überzeugt, dass das noch stattfindet.
0: Aber ich drücke dir weiterhin die Daumen. Ne? Also. Ja, danke, danke. Ich hoffe, das hilft. Ich, 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 fiebere, ich fiebere wirklich mit und ich hoffe, dass es doch noch für dich klappt, dass du da den Marathon laufen kannst.
1: Hätte ich meinen Kroatienurlaub... Ähm, kurz davor gelegt und wäre dort äh, 14 Nächte, 15 Tage geblieben, hätte ich in die USA reisen können. Allerdings hätte ich dann auch einen Flug bekommen müssen, der von Kroatien äh, direkt in die USA geht oder man fliegt über Dubai, da gab es ja diese Tricks, aber ähm, wenn es nicht zum Schengen-Raum gehört, dann kannst du in die USA einreisen und, und das ist irgendwie, also es ist absurd. Es, es ist tatsächlich absurd. Kommen wir zu Kuba. Auch gute Neuigkeiten. Du kannst ja Kuba als Pauschaltourist mal gut bereisen in, in ihren zertifizierten Hotels und voraussichtlich ab 15. November wird das auch für Individualtouristen wieder einfacher. Also es wurde jetzt schon bestätigt von der Regierung, beziehungsweise den Kreisen in Kuba, die dafür ja, was zu sagen haben. Für Geimpfte vor allen Dingen ja, möchte man das für ab 15. November 2021 erleichtern. Also wie gesagt, bisher kannst du nur in speziellen lizenzierten Hotels dort deine Zeit verbringen. Und bisher gab es auch einen PCR-Test und Quarantänepflicht bei Einreise. Und ab 15. November soll das auch für Individualreisende Geimpfte alles gelockert werden. Also keine Quarantäne dann mehr. Ist ein Ziel, was man im Winter machen kann, überhaupt ab 15. November. Der Hintergrund davon ist auch, bis 15. November möchte Kuba 90% der Bevölkerung geimpft haben. Das fand ich recht sportlich. Das ist... Sehr sportlich, aber... Ja, 90 Prozent der Bevölkerung, auch jetzt nicht so, wie wir das in, in Thailand oder so hatten, wo solche Zahlen für Beschäftigte im Tourismus galten, sondern für die gesamte Bevölkerung. Dann, ich denke, da werden wir demnächst mal noch mehr mit updaten. Ich habe es jetzt noch nicht so konkret festgehalten in unserem Skript Thailand. Das ist ja auch eine typische Winterdestination, beziehungsweise ab Oktober geht ja so die Reisezeit wieder los, zumindest aus europäischer Sicht dorthin. Und ähm, wir hatten ja diverse... Wie, wie sagt man denn, Test-Balance-Pilotprojekte -Projek mit Phuket und äh, dass du dort mit deiner Luxusjacht halten kannst und die scheinen zumindest überzeugt von ihrem Konzept zu sein und halten am Plan fest, dass ab 1. Oktober wieder gelockert werden kann. Wie das dann konkret aussieht, welche Bedingungen dann gelten, ob du viele Checkboxes abhaken musst oder ob du doch relativ einfach reinkommst, das würden wir dann in einer der nächsten Folgen updaten, wenn es dann auch mehr News dazu gibt, aber es sieht wohl gut aus, dass ab Oktober das wieder einfacher werden könnte und freue ich mich. Also es ist Fernreisezeit. Hätte ich ehrlich gesagt nicht ganz so vermutet nach den letzten Nachrichten, die so auf der Welt stattfanden, ne? mit steigenden Inzidenzzahlen. Es geht Richtung Weihnachten, Richtung kalte Jahreszeit. Na gut, in Thailand wird es warm.
0: Wobei man eben dann doch mit Konzepten, ne? die, die es da gibt, aber wurde ja auch schon viel erprobt. Ich glaube, mit Tests und Impfungen kann man da doch schon einiges ermöglichen. Das ist ja das Schöne. Und wir werden ja auf jeden Fall dranbleiben und auch berichten, wenn es eine Destination dann im Trend ist, und wir, wie wir es jetzt halt auch schon mit Mallorca getan haben. Wir werden uns da so also ein bisschen die Inzidenzen dann anschauen, mehr beobachten, welche Auswirkungen der Tourismus hat gegebenenfalls. Und das werden wir auf jeden Fall ein bisschen monitoren über die Zeit jetzt, würde ich mal vorschlagen. Von daher die Empfehlung, unseren Newsletter auch zu abonnieren, da sind wir ziemlich fix. Nein, 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 daher, daher die Empfehlung, unseren Newsletter auch zu empfehlen. Also abonnieren und weiterempfehlen. Na, genau.
1: in Europa. Schweden, ähnlich wie Dänemark, möchte komplett von allen Corona-Beschränkungen weggehen. Das soll am 29. September passieren. Und das kriegt man vor allem bei Großveranstaltungen mit. Da sollen wohl die Kapazitätsbeschränkungen aufgehoben werden. Also ab 29. September wahrscheinlich Schweden-Urlaub so wie früher einmal. Nice. Ja. Und ich habe hier eigentlich so perspektivische News, wir hatten in einem Podcast mal, dass Amsterdam seine Touristenzahlen beschränken möchte oder halt irgendwie das vermeiden möchte, dass da Overtourism stattfindet und das Problem hat ja Venedig schon viel länger und Venedig scheint ja wohl auch recht im Wasser denn es wurde aufgeblüht zu sein, Daher ja Kreuzfahrtschiffe wohl nicht mehr einfahren dürfen. Also diese Riesenschiffe. Und jetzt habe ich gelesen, dass ab Sommer 2022 die Innenstadt zumindest für Tagesbesucher wohl nur noch mit Ticket ja, zu betreten sein wird. Und das soll wohl richtig so mit, äh, wie an einem Freizeitpark, mit Drehkreuzen dann aufgestellt sein. Und dann muss ja dann halt ein Ticket kaufen also gilt für Tagesgäste, soll 3 bis 10 Euro kosten. Wenn du jetzt einen mehrtägigen Aufenthalt hast, brauchst du das wohl nicht bezahlen, weil du dann über dein Hotel ja schon diese Tourismussteuer bezahlst. Da bin ich mal gespannt, wie das dann wirklich aussieht. Ja, übrigens auch, ist auch so eine, so eine gute Möglichkeit, weil wir gleich zu Kroatien kommen, wenn du dort vor allen Dingen auf Istrien bist, kannst du auch mal schnell mit einer ja. Fähre nach Venedig rüberfahren. Kann man verbinden. Wie versprochen, würde ich mich mal Kroatien widmen und dann haben wir noch ein Comeback eines äh, Luftgefährts und dann springen wir zuerst in Kroatien rein. Hast du mal einen Blick auf meinen Artikel geworfen?
0: Also es steht auf meiner äh, Leseliste.
1: <lacht> sehr, sehr gut, packt das alle auf eure Leseliste. Also ich war im Urlaub in Kroatien mit dem Flugzeug von Berlin nach Dubrovnik, rein in den Mietwagen und dann gen Norden nach Pula in Istrien gefahren. Hatte da letzte Woche so ein bisschen was erzählt davon, wie schön Kroatien ist. Schönes Wetter, schöne versteckte Badenischen, aber die haben auch schöne Städte und eben nicht so überrannt. Städte, obwohl es in manchen Städten, die natürlich jetzt äh, sehr, sehr schick sind, klar sind da viele Touristen unterwegs, aber es hat sich eigentlich recht gut verteilt. Dadurch, dass das so zum Schlendern einlädt, das ist jetzt nicht so dieses typische Shopping, wie du das überall in Berlin, New York, London hast irgendwo, eine H&M und Zara reiht sich an den anderen, sondern sind immer so kleine Kleine, neckige Läden äh, hat sich das irgendwie gut verteilt. Und jetzt die Städte, die mir am meisten gefallen haben oder so die Tipps, wenn wir mal so ein bisschen durchscrollen. Also Dubrovnik hatten wir im letzten Podcast schon so ein bisschen. Es ist wirklich Game of Thrones, eine Mittelalterstadt, in Sepia-Filter gehüllt. Auch, auch, die, auch die Luft in Sepia-Filter gehüllt. <lacht> Könnte ja sein, dass das staubig ist. Nee, hast immer eine schöne Meeresprise. das geht. Wenn du von Stadt zu Stadt fährst, da ist es schon mal staubig. In äh, Das das kann ich schon vorwegnehmen, Pula in Istrien, da gibt es die Halbinsel Kamenjak. Wahrscheinlich kennt jeder, der dort war, schon die Safari-Bar. Das ist eigentlich eine nett gedachte Bar, aber schon übertouristisch und ein bisschen verranzt. Und die Halbinsel heißt Kamenjak, das ist ein Nationalpark, da musst du Geld bezahlen, wenn du mit dem Auto reinfahren willst, das kostet ein Zehner pro Tag, auch im Artikel verlinkt. Und dort ist es so staubig, der Nationalpark ist so staubig, das sieht aus wie in einer Motlandschaft, wenn du dort mit dem Fahrrad, äh, Fahrrad, mit dem Auto lang fährst, also Fenster zu.
0: Krass. Warum ist das so staubig? Ist das da so die Vegetation? Ist das so trocken dort? oder? Ja, das ist die Vegetation. Die Wege, die da drin sind, also es ist für Autos
1: halt offen. ne? Und du fährst dort auch nur mit Schrittgeschwindigkeit lang, weil das sind jetzt keine geteerten Straßen, sondern das sind Schotterpisten mit hier und da mal mehr oder weniger grob spitzen großen Stein und entsprechend wirbelt das alles auf und die Sträucher links und rechts von dir, die sind auch in diesen Staub dann eingedeckt. Wenn du nachher dein Auto abstellst, da sind überall Parkplätze und du gehst ein Stückchen weiter rein in den Park, dann wird es auch wieder grün. Aber der Staub, der da aufgewirbelt ist, du denkst echt, du fährst irgendwie durch Mondlandschaft. Wie kam ich jetzt drauf? Eier? Ah, ja, durch, durch den Staub. Genau, Kamniak ne, ist die südlichste Spitze von Istrien, was auch immer man sich davon jetzt mitnimmt, kannst aber doch noch ein paar ungestörte Badenischen dort im Park finden, ist aber viel Stein, also wir haben dort richtig auf, wir stell dir eine riesige Steinplatte vor und die immer mit Furchen durchzogen und so, dort gesonnen gebadet, Schirm nicht vergessen, sonst hast du keinen. Kein Schatten. Ansonsten musst du dir eine andere Nische suchen. War aber halt auch super frei. Ne? Und auf Steinen kannst du doch, hatten wir ja schon im letzten Podcast, ziemlich gut liegen, wenn du ein, zwei Decken nimmst. Wasser schön sauber. Und ja, dort an der Safari-Bar, wir haben uns dort nichts geholt, weil das war uns dann zu viel. gibt auch noch andere Bars, oder? Aber das ist so das deutsche Typischste, was man irgendwie kennt. Drei Schritte weiter ist ein relativ voller Strand. Auch da war mit nur zum Klippenspringen. Da gibt es so eine kleine Bucht und da ist es tief unten genug und dann kannst du dann halt, ich weiß nicht, was das ist. In fünf bis sieben Meter irgendwie runterspringen, habe ich natürlich gemacht. Sehr schön. Hast du vorher gemessen, wie tief es drunter ist? Ich habe mir natürlich vorher andere Leute angeguckt, die da gesprungen sind. Bin ja nicht doof. Und hast quasi geguckt, ob so noch rauskommt. <lacht> genau. Als ob das die gleichen sind, die hier oben mal reingesprungen sind. Weil Genau. Ja, da muss man ja schon äh, aufpassen. Wenn du dann rauskommst, kannst du schön diese Steinfelsen hochklettern. Also man sollte etwas geschickt sein, aber du musst das Ganze auch wieder hochklettern nach so einem Klippensprung
0: ja schon irgendwie was Romantisches irgendwie, ne, so dann schnell also so. Denn der alte muss muss am Felsen wieder hochklettern, dann wird man dann...
1: Ja, yeah. ah. ja. Das
0: nichts äh, nix, 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 künstlich angelegt. Also so ein Gefühl, dass du dann echt oben stehst und dich erstmal
1: nicht traust und dieser Aufgeregtheit, ne, und denkst, ich bring's jetzt, oh, ich hab kurz Pfiff und dann
0: erst... Und dann schub dich alle von hinten und dann warst du schon vorbei. Ja, das sollte man lieber nicht schuppen, ne, also... Ich fällt mir gerade ein, äh, im Olympiastadion es ja auch da so Riesen, habe ich mal gesehen, die schon mal trainiert hatten, da gab's auch so Riesen... Springdinger, also, pf, ja, so Zehner oder so. Zehner, also ich würde da, mir würde auch die Muffe gehen da oben bei 8 Meter. Ja, ich glaube,
1: Kroatien ist auch so eine Destination für diese professionellen Klippenspringer.
0: Ja, also du, wenn du da einmal schief springst oder dann das nicht kannst und du dann wirklich den Bauch aufklatscht dann kannst du ja, glaube ich, den Bauch, Bauch aufreißen. Ne? Ja, ich, würdest du dir Hechter trauen von sowas? Ja, ich, ich glaube nämlich nicht, also ich überlege halt wirklich, jetzt also ganz ernsthaft gesprochen, ich würde wahrscheinlich erstmal eine Weile etwas niedriger üben, mhm. weil jetzt ein Hechter, ich, weißt du, wenn ich das letzte Mal irgendwie einen Hechtsprung gemacht habe, das war, als ich mein Schulabzeichen gemacht habe oder so. Aber ich hätte Schiss, wenn ich jetzt einen Hechter machen würde, dass dann irgendwie, du kannst dich dann ein bisschen umdrehen nee. und dann. Ja, genau, das ist und mein und Punkt.
1: Also ich ähm, habe auch keinen Hechter gemacht, weil bist, ich bist, hätte dann bist, Bedenken, bist, Rückenlage. Bist, bist
0: du wenig Kerze oder wie? Normal mit der Kerze rein, genau. Genau, Kerze, ne? Hm. Muss ja nicht sein. Also so, seitdem du hast eine GoPro mit. <lacht> oder jemand hat eine GoPro mit. So.
1: Okay, also du, Prof, hatten wir im letzten Podcast, jetzt bin ich schon ganz nach Noten kamen hergekommen. gekommen. Ich erzähle mal, was zwischendrin noch ganz cool war. Makarska habe ich schon erwähnt. Das ist eigentlich eine, eine Badebucht-Gegend, äh, wo du nicht so viel Zeit in der Stadt äh, verbringst, außer abends dort. Also diese Häfen an den Städten, die sind halt immer groß halb rund gebaut und dort legen dann immer Schiffe an. Und wir hatten dort gegoogelt oder rausgefunden, da legt immer die Makarski-Jatran an, Makarski Yatran. Wer kennt sie nicht? Genau. Und die verkaufen dort, also das ist ziemlich kantinmäßig, aber das ist wohl ein mehr, also das ist ein richtiger Fischkutter. Tagsüber kann man die wohl wie ein Partyboot äh, buchen, also Partyboot, weil da wohl wirklich gute Stimmung herrscht. Dann fangen die Fisch, was auch immer die da fangen und verkaufen das abends, aber wirklich so für 10 bis 15 Euro. Du suchst dir deine Fischsote raus, was es da gerade gibt und dann gibt es halt immer irgendwie Nudeln mit dazu, Weißkrautsalat oder so und die Leute dort... Das waren irgendwie zwei, zwei Franken, so zumindest hatten die gesprochen. Die konnten Deutsch, also Deutsche erkennen sich auch untereinander
0: irgendwie. ne? Franken sprechen Deutsch, echt? <lacht>
1: ja, <lacht> ja genau. Also man, man hat irgendwie was Fränkisches rausgehört. Die hatten echt gute Stimmung, so wie wir das gelesen hatten, halt ein, einzigartige Stimmung. Die waren echt gut drauf und das ist ein bisschen kantinemäßig, aber du kriegst dann halt ein Thunfischsteak äh, frisch vom Tag gefangen oder eine Dorade für einen Zehner oder 12 Euro setze ich dann dahin und das war einfach um ist jetzt nicht das feinste Restaurant Ambiente, aber um mal schnell frischen Fisch abzugreifen, war es ganz gut und nach so wir hatten den Tag sind wir durch den Naturpark gewandert, haben in Badebuchten dort gebadet, sind echt viele Kilometer gelaufen und da war das halt einfach abends dieses einfache hat halt perfekt gereicht. Das wäre praktisch für diese Gegend so mein kleiner Geheimtipp. Dann sind wir weiter gen Norden gefahren und äh, Split, hast du schon mal was von Split gehört? Und ich meine nicht
0: den Film. Ja, das, gab es einen Film der ist? Ja. Ach doch, ja, äh, ja, ja, nee, äh, ja, doch, den habe ich sogar gesehen und von Split habe ich aber auch schon gehört. Ja.
1: Wir sind mit dem Mietwagen reingefahren und die Stadt sieht echt erstmal nicht schön aus, wenn du mit dem Mietwagen reinfährst, da denkst du dir, boah,
0: nee, das ist doch Lag das jetzt am Mietwagen oder...
1: <lacht> Ja, Wer hätte mal die Scheiben putzen sollen. Nee, ähm, ja. das sieht halt aus wie eine Industriestadt. Die Häuser waren nicht so schön. Aber was wir halt gemacht haben, also äh, logischerweise jeder dann, das Auto abgestellt, unseren äh, Koffer ins Apartment reingeschmissen und dann sind wir erstmal losgezogen. Parkplätze sind verlinkt im Block, weil das ist gar nicht so einfach. Entweder bist du auf einem Parkplatz, der ist total überfüllt und kostet ein Schweinegeld. Ja, oder du parkst drei Schritte weiter und kannst für Umme parken und läufst dann halt mal 15, 20 Minuten in die Stadt. Wo die zu finden sind, ist im Block hinterlegt. You're welcome. Aber die Altstadt, die ist äh, richtig hübsch. Also das ist wie ein altes Römerdorf, so ungefähr. Also mit so einer alten mal noch umbaut und da schreitest du dann durch und da hast du echt wieder enge Gassen, ein bisschen wie Dubrovnik, aber in, in kleiner, äh, glatte Steine, wieder sepia Filter. Also deine <lacht> du, du hast diesen Sepia Filter permanent auf den Augen und viele hippe Restaurants wirk wirklich hübsch gemacht. Ähm, wie definiert man ein hippes Restaurant? Na, das sieht jetzt nicht so einfach, äh, billige Holzstühle und ein Tisch mit einer ollen weißen Decke, sondern die sind schon stylisch eingerichtet, ne? Das Gemäuer schön beleuchtet, irgendwie. Hip mit Pflanzen bewachsen und alles hat irgendwie ein Konzept und so. Du du läufst durch enge Gassen und immer mal wieder kommt ein größerer Marktplatz, sage ich mal so, oder eine größere Fläche und du siehst immer noch diese Reste von Burgen und diese engen äh, Häuserschluchten und kleine Fenster dort oben. Und dann stehst du halt echt da und denkst okay, wie wäre das, wenn ich hier einfach mal eine Weile leben würde? hast dann halt immer diesen Ausblick und so. Also die, die Altstadt von Split ist so schön. Ich kann da auch gar keinen konkreten Tipp geben, was man sich unbedingt anschauen muss, außer die Altstadt an sich und da durchschlendern und äh, in meinem Fall immer ein Eis auf der Hand und einfach da glücklich
0: durchschlendern, weil das ist äh, die Stadt war richtig schön und vor allem was also noch. Ich kann ich dich richtig gut vorstellen, wie du dann so schön glücklich mit deinem Eis <lacht> und einem Badelatschen da durch die Stadt gelaufen bist. D absolut korrekt, genauso. Herr glückliche Kevin.
1: Und das Beste ist, das ist die Altstadt, also schöne Stadt, so dieses mediterrane Feeling. Und dann hast du noch weiter, wenn du diese Halbinsel lang gehst, da ist ein Naturpark und der heißt Marian. Und der ist ziemlich groß. Und wenn du da von Noten reingehst, und dann läufst du, also da, da dürfen keine Autos lang, das ist nur für Busfahrer, Fahrradfahrer und ähm, Sportler ähm, praktisch gemacht. Und dann läufst du wieder von Badenische zu Badenische und das, obwohl du in so einem touristischen Ort eigentlich bist und findest dort echt wieder was zum Baden, genau das haben wir gemacht. Und dann läufst du aber die Halbinsel, kannst du praktisch einmal ringsherum laufen, wir sind bis zur Spitze gelaufen und dann gehst du dort halt wie den Berg hoch und dann kommst du in diesen Park Marian. Dort hast du wieder Natur und willst natürlich hochlaufen, dass du einen schönen Blick auf die Stadt-Split bekommst und auf den Hafen. Und siehst dann auch so eingebettete äh, Kloster, ist jetzt glaube ich verkehrt, aber das sind so wie Burganlagen oder Unterkünfte. Ich mein, wahrscheinlich haben sich da Mönche früher irgendwie versteckt und was gebraut, ich weiß es nicht. Also mitten in den Stein gebaut, das Bild kann man sich mal anschauen, Jean Saint Diere, Saint-Dierre, Saint Chere. Ich weiß nicht, Einfach mal bei uns im Blog klicken, da sieht man dann, wie das so aussieht. Und bei uns hat es an, an diesem Tag geregnet und gehagelt. Und wir sind mitten im Regen und Hagel, das hat vielleicht eine Stunde gedauert, vom schönsten Wetter dann dort hochgelaufen, total durchnässt. Und als wir dann aber ankamen, kam die Sonne wieder voll raus, Regenbogen über uns, die Stadt unter uns. Ja. Und es war dann natürlich wieder sauglatt beim Runtersteigen. Also ein paar gute Wanderschuhe, <lacht> immer empfehlenswert. Also Park Marian, Split perfekt für Stadt- Baden und Park, da, da hast du praktisch alles in, in einem. Also wenn du Kroatien auf eine Stadt vereinen willst, dann würde ich sagen, ab nach Split. Ich mache es fix mit den nächsten Städten, um dann zu meiner Lieblingsstadt zu kommen. Ähm, Zadar sind wir relativ schnell durchgefahren. Was Zadar clever gemacht hat, eine Altstadt wieder auf einer Halbinsel und um Leute anzuziehen, haben die dort eine Meeresorgel gebaut und die funktioniert so, und du hast so die Treppenstufen im Wasser, also die so ins Wasser führen, an diesem Hafenabschnitt. Und unten drunter sind ist wie eine Orgel eingebaut, aber anstatt, dass da Luft durchfließt, kommen die Wellenbewegungen da rein, erzeugen Töne, sodass du dort permanent wie eine Art Glockenspiel, aber halt Meeresorgelspiel hast. Und ähm sehr gelobt für seinen Sonnenuntergang. Angeblich war da wohl mal Alfred Hitchcock und hat gesagt, Mensch, das ist ja aber schön hier, das ist ja schöner als irgendeine englische Stadt, die er da kennt und also war ein schöner Sonnenuntergang aller Hetzen dort halt hin. ne? Sonne geht relativ schnell unter in Kroatien. Zehn Minuten ist sie weg. Und sobald es dann untergegangen ist, haben die dort noch so ein Lichtspiel, nennen sich dann Gruß an die Sonne, gemacht. Du läufst dort auf LED-Platten lang. Wie gesagt, sieht man alles bei uns im Block. Und das ist dann, ich glaube, vor allen Dingen für Kinder ganz schön, wenn es unter dir leuchtet. Sieht ein bisschen aus wie so eine 90er Jahre disco Discofläche. <lacht> Kann man ja tanzen, wenn man möchte. Das ist sozusagen äh, Zada. So, die, die Highlights, die wir dort mitgenommen haben, äh, sind nächsten Tag durch Siebenig noch gefahren. Mal gucken, nicht, dass ich das vertausche. Kam das vor oder nach? Ich glaube, das ist auch nicht so wichtig. Siebenig, dachte ich, ist eigentlich viel touristischer verschrien. War es aber gar nicht. Es ist eine kleine, verträumte Stadt. Wirkt irgendwie, als würdest du dir eine venezianische Stadt von oben anschauen. Ja. Hast diese engen Gassen, aber sind halt kaum Leute da. Hast eine Handvoll Restaurants dort unten. Und das muss wohl, also dort gibt es viele Badestrände, aber das muss wohl früher auch teils militärisch genutzt werden geworden sein. Und jetzt ist das alles aufgehoben, so dass es dort mehr Badestrände gibt und halt noch nicht überlaufen ist. Also wer da echt so einen entspannten Ort nochmal sucht, vielleicht auch so als Zwischenstation, kann man Siebenig absolut empfehlen. Klingt gut. Jetzt würde ich es abkürzen und gleich zum Ende kommen. Pula war unsere finale Station in Istrien. Pula ist bekannt für seine Amphitheater. Das größte nach Rom. Dort kannst du einen Zehner bezahlen, also knappen Zehner, um dort reinzukommen. Haben wir nicht gemacht. Wir sind einmal ringsherum gelaufen, weil du von außen auch relativ gut reinschauen kannst. Also ziemlich gut sogar. Und ich fand persönlich, dass das schon die größte Attraktion an Pula war. Also es ist eine große Stadt, ja. <lacht> aber äh, es ist eher eine Stadt, um dann von dort ein Boot zu nehmen oder weiter zu was, äh, was zu erkunden. Äh, was viel schöner war, wo, also wir hatten in Pula ein Apartment, äh, wo ich mir lieber mein Apartment suchen würde, ist in Rovinj. Das wird geschrieben Rovinj, also mit einem Y hinten. Die Kroaten machen aber ein Sch da draus. Und das ist, eine, das hatte ich ja schon im letzten Podcast ein bisschen vorab geteasert, wirklich so eine, also das wirkt alles italienisch dort und da waren auch die Italiener lange Zeit dort die Hausherren, sage ich mal, in dieser Stadt. Auf dieser Halbinsel, da geht's hoch, da fährt kein Auto lang, weil die gar nicht lang kommen würden. Das sind immer mal Treppenstufen in den Straßen drin, weil es dann so steil wird. Da findest du maximal einen Rollerfahrer, Fahrradfahrer, aber ansonsten nur Fußgänger. Und diese bunten Häuser, wieder enge Gassen, ganz oben hast du noch eine kleine Kirchanlage, also eine Kirche, meine ich also geistige Kirche, nicht die vom Baum, die man essen kann, kannst du mit Blick aufs Wasser genießen, hast kleine Badebuchten. Also du bist halt mitten in der Stadt und dann kommen immer mal diese schroffen Felsen nach unten und Badebuchten. Das ist verträumter kleiner Meeresort und wir haben dort, ich weiß nicht, fünf Stunden verbracht, einfach nur rumgeschlendert, haben uns ein das La Puntolina gegönnt, eine Fischsuppe in einem Michelin-Sternen-Restaurant. Oho. Ja, ja, ich muss ja aber sagen, in Leipzig gehen wir manchmal in den Keller und essen dort eine Fischsuppe. Kostet ein paar Euro weniger, schmeckt aber besser, wenn mehr drin ist. also auch eine Erfahrung. Aber die, der Spot dort, die Location war perfekt. Ne? Also die Sonne küsst dich unterm Sonnensegel. Du sitzt dort, äh, genießt leckeres Essen und hinter dir baden die Leute. Äh, du, du hast den Blick auf die schroffen Felsen, auf diese Pinienwälder im, im Hintergrund. Und das war einfach insgesamt so ein schöner Tag. Auch für alle Leute, die ihr Instagram-Profil befüllen wollen. Also es ist wie gemacht dafür. Du musst du mal im Blog bei uns schauen. Ich habe da so einen kleinen Slider reingemacht. Da kommt es aus dem Stau nicht mehr raus. Und dort irgendwie eine Unterkunft finden, mitten in der Altstadt. Das wäre richtig geil. Also... Das ist halt alles so eng, ne? Und dann hast du da aber so gemütliche Apartments dort drin, ah, da würde ich gerne nochmal
0: hinmachen. Klingt sehr schön, also ich beneide dich tatsächlich jetzt ein Stück weit. Ja, ja, ja. irgendwie. Ich, ich mich auch. <lacht> <lacht> ja, äh, das. also die kurze
1: Zusammenfassung, Rovinj war die schönste Stadt Dubrovnik und Split, das wären meine Top 3
0: in Kroatien. Ja, sehr schön. Also dann hast du ja echt einen coolen Trip geplant und ich finde es echt cool, dass du das hier mit uns allen teilst. Ja, so ein paar kleine Tipps, wie gesagt, wo du das Auto am besten abstellst,
1: weil das ist echt so ein Thema in Kroatien. Das ist nicht witzig mit einem Auto. Findet man bei uns im Blog überhaupt alles, was ich gerade so erzählt habe. To the belt, just
0: lift the top of
1: the ja, ich hatte noch eine Meldung auf mit dem Comeback eines Luftgefährts. Ich würde das einfach auf dem nächsten Podcast mitnehmen. Bitte. Ja, okay, okay. Dann würde ich sagen, das war es praktisch für diese Woche. Würde mich auf nächste Woche freuen, wenn wir unsere Zuhörerinnen da wieder begrüßen dürfen und mich hiermit verabschieden.
0: Danke, Kevin. Vielen Dank für, für die vielen Impressionen. Und ich sage auch, einen schönen Tag noch, eine schöne Woche noch. Bis nächste Woche. Danke. Ciao, ciao.